0: Venga, a ver si eres capaz de adivinar de qué va el programa si te digo estas cosas de las que hemos hablado. El plomo y los romanos, plantas carnívoras, Chernóbil y sumideros de CO2. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Buenas, soy Juan María Arenas
0: y aquí Enoc Martínez.
1: Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova,
0: profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
1: Hoy en el programa 136 del martes 12 de abril de 2022 hablamos sobre turberas y yo creo que es un tema tan desconocido en ¿no? os que podemos decir turberas y seguro que no, no tenemos que especificar
0: de lo que vamos a hablar, de turberas No damos pistas, venga, vale <risa>
1: que, Este me, me encanta, es un ecosistema que, que me apasiona, el de las turberas Pero bueno, antes de entrar en el tema, ¿no? ¿qué tal ¿Qué, qué, qué, qué destacamos esta semana?
0: Pues mira, yo te voy a destacar el podcast que no lo decimos mucho Que es que tenemos muchos podcasts y no lo decimos, Juan Tenemos un podcast que se llama A lo que nos dedicamos Y justo hablamos de lo que nos dedicamos O sea, más en claro, que... en el naming no, no, hemos, no hemos fallado eh... Así que... La eh, semana sí, eh, pasada hicimos un programita muy chulo que os invitamos a escucharlo.
1: Eso, es, es mensual, eh, o sea que es un programa Enoch y yo hablando sobre a lo que nos dedicamos.
0: Ahí está, no engañemos a nadie. ¿Y tú, Juan, <risa> ¿Qué, qué quieres destacar?
1: Pues mira, yo eh, hace una, un par de semanas, creo que fue Google Analytics, dijo que cerraba. Eh, cerraba Google Analytics 3 y hay que migrar a Google Analytics 4 dentro de un año y algo. Eh, bueno, ya sabes que si hacemos página web y queremos medir el impacto, hay que utilizar una herramienta de medición. Y claro, aunque nos ha dado un año y pico para migrar, lo mejor es siempre tener un histórico. Entonces, he estado configurando en muchas web en las que no lo tenía ya configurado Google Analytics 4 para que cuando cierre el Google Analytics 3, el que llevamos utilizando un montón de años, pues haya ya un histórico de datos. Porque, oye, yo soy científico y aunque me dedique al marketing, los científicos y los datos es una no, cosa no. Que, que no puede. Te, tenemos que tener datos. Nos entonces pues, en, en muchos clientes pues está configurando el Google Analytics 4. En cuatro en algunos estaban, pero en otros lo está configurando estas últimas semanas. Pues genial. Bueno, ¿vamos ya con el invitado qué?
0: Venga, echa la música.
1: Pues hoy tenemos con nosotros a Antonio Martínez Cortizas, que es catedrático de Dafología y Química Agrícola de la Universidad de Santiago de Compostela y del grupo Ecopast. Eh, muy buenas, Antonio, ¿qué tal?
0: Muy bien, buenas tardes. Muy buenas, Antonio. La descripción
1: es, la ha dicho bien, ¿no? ¿no? Sí, sí, perfecto.
0: Oye, ¿y esto del grupo Ecopast? ¿Qué es esto de Ecopast?
2: Pues eh, es un grupo de investigación que nos dedicamos a, a hacer historia del, del, del pasado y del presente, para decirlo así. Intentando buscar relaciones entre la actividad humana y, y los sistemas ecológicos. Dependiendo, hay, hay personas muy diversas que van desde el campo de, a lo mejor sorprende un poco en un grupo de investigación en la Facultad de Biología que tengamos a gente que es historiadora del arte, oh. que son arqueólogos o arqueólogas, hay gente de biología, hay ecólogas, hay gente de antropología física, yo Ostras. soy biólogo de formación, aunque me dedico más a la geoquímica ambiental.
0: Juan, me, me encanta, qué gusto? ¿no? Qué gusto. Es que es buenísimo. Bueno, Venga. Antonio, la pregunta que hago a todos los invitados. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo has llegado a ser catedrático de la Universidad de Santiago?
2: Pues, es, es, es una pregunta interesante. Yo creo que de pequeño quería ser pequeño.
0: No, no... no había más expectativas, ¿no? Sí,
2: no, no tenía otras expectativas. Y... y... ¿Qué quería ser de mayor? Creo que tampoco me lo he planteado como... No es una pregunta que me haya planteado en mi vida como crucial. ¿no? Sorprendentemente, creo que mi familia sabía mucho antes que yo qué es lo que iba a ser, <ríe> porque desde pequeño me decían, no, no, si a ti te gustan mucho las flores y los bichos, o sea, que biólogo, entonces no sé si... Si, si acabé siendo biólogo porque mi familia me marcó el camino <risa> o porque yo tenía esa propensión de pequeño. Pero la verdad es que no es una pregunta que me haya hecho muchas veces, ¿no?
0: Entonces, ¿Y cuando si, terminaste... si una pregunta Si hay sí. una pregunta
2: que me hizo mi padre, pero eso fue cuando acabé los estudios preuniversitarios y me tenía que venir a la universidad y mi padre me dijo, bueno, ¿y qué vas a estudiar? Y yo estaba incómodo con la pregunta porque no, no sabía, ¿no? Entonces me dice, ¿pero qué quiere ser? ¿Quiere ser médico o abogado? Y yo le dije, quiero ser sabio. Y me dijo, hijo mío, eres un poco tonto. <risa> no sé si él se habrá equivocado o no, pero bueno, creo que era mi forma de expresar que me interesaba el conocimiento, pero no, no tenía un, una convicción eh, formal de qué puede ser una disciplina. ¿no? Que Yo creo que nos pasa a la mayoría cuando estamos, llegamos a ese punto que no... No, no tenemos una idea muy clara de que, qué es eso de trabajar en el futuro y trabajar de qué, ¿no? Pero sí inquietudes. ¿Cuáles son mis inquietudes? ¿Qué me gustaría conocer? ¿Qué me gustaría saber?
0: Y cuando ya terminaste Biología, ¿cómo, cómo enfocaste tus siguientes pasos? o cómo, ¿Qué es lo que te movió?
2: Eh, yo, yo creo que, hay, que, que son más decisiones que se van adaptando a las circunstancias, ¿no? Es, una, es, es un poco, a lo mejor, es, un, es una historia un poco, no sé, a lo mejor es, es similar a la que puede tener otra gente, pero eh, yo empecé haciendo biología y el mismo año en que empecé biología, a través de unos contactos, vivía en Pontevedra y había una granja de investigación agroforestal entre Pontevedra y Marín. Y a través de unos contactos, pues es que me planteé allí en vacaciones de, de Navidad y entré en un laboratorio y dije, me gustaría venir aquí, soy biólogo, me gustaría, bueno, estudiante de biología de primero, me gustaría venir aquí a, a ver lo que hacéis. Y la persona que lo dirigía, eh, eh, se llamaba Carmen, dijo, no, aquí no se viene a ver, aquí se viene a trabajar. Entonces yo respondí, pues yo vengo a trabajar. Con lo cual me dio una serie de libros, eh, me contó el experimento, el proyecto que tenían en marcha, me dijo... Tómate dos semanas y en dos semanas vuelves por aquí y nos planteas un proyecto de trabajo. Y desde entonces, pues las, las elecciones en mi vida han ido un poco así. Sobre la marcha, aquellas cosas que iban saliendo. ¿no?
0: Jolín, pero y, me encanta. Ojalá.
2: Cuando, cuando acabé tercero, me llamaron en verano del departamento en el que estoy ahora para decirme que había unas becas de colaboración que, que no se cubrían porque los alumnos las desconocíamos y no se pedían, entonces yo pedí una y entonces entré en este departamento y así sucesivamente, es más una cuestión, no sé si es caótico determinista o algo así, pero digamos que no ha sido una trayectoria en la que yo haya decidido desde un principio qué quería ser, sino que ha ido tomando elecciones e intentando adaptar lo que hago a mis intereses y a las cosas que me gustan y que me entretienen, si estoy a gusto, estoy bien.
1: Es curioso, ¿no? Porque siempre que entrevistamos a biólogos, a biólogos en plan catedráticos de botánica, investigadores, siempre desde pequeños tienen muy claro que quieren ser biólogos. Y, y Antonio ha tenido que bueno. Su familia lo tenía claro, pero él no. Y luego, joder, un biólogo acabando en temas de edafología y tal, también es interesante porque normalmente los biólogos, ¿no? Me gustaban los animales y al final estudio eh, pájaros, ¿no? Es como el camino normal, ¿no? Y al final hay muchos biólogos haciendo otras muchísimas cosas súper importantes también, que no es estudiar pájaros o plantas, porque edafología es estudiar suelo.
2: Pues sí, sí. No, no sé si habéis veis, aquí en la Universidad de Santiago hay... hay... Hay una separación muy clara de lo que llaman biólogos de bata y biólogos de bota. <risa> Yo estoy, o por, por lo menos mi formación es de bota. Ahora mismo bata-bata mucho, ¿no? Pero la mayor parte del tiempo es, es ordenador o generar sí. proyectos o desarrollar ideas.
1: Pero edafología es bota. Yo lo siento, es bota, no sí, es Bata, sí, sí, bata sí, es, sí, es no biosanitaria.
2: Hay que mancharse.
1: <risa> edafología es bota.
2: <risa> te manchas no, no. en el campo y te manchas en el laboratorio, ¿no? Es... Alguna
0: visita más, ¿no? No, venga, tira, vamos con el tema.
1: queríamos hablar del tema este de las turberas, es un tema de esos que no y yo teníamos ahí apuntado desde hace mucho tiempo y, y mirando información encontramos un artículo de hace casi un año ya, eso de actualidad ¿no? lo hablamos otro día, ¿vale? de hace casi un año y quiero destacar de ahí dos frases que me parecieron brutales, es un artículo publicado en, la, en cinco días del país no, es un medio generalista, no es un medio especializado y hay dos frases que no hay, nos llamaron especialmente la atención una dice las turberas conforman uno de los ecosistemas vitales y sumamente poderosos y es que si bien cubren el 3% de la superficie terrestre del planeta contienen casi un 30% del CO2 del suelo y luego hay otra frase que además el periodista se la atribuye directamente a nuestro invitado porque estaba ahí entrecomillada, que dice Se calcula que el volumen de carbono acumulado en las turberas de todo el mundo es comparable al total que hay en la atmósfera e incluso supera la cantidad almacenada en todas las masas forestales del planeta. Creo que son dos frases bastante, ostras, bastante importantes de lo que son las turberas. Pero, eh, Antonio, empezamos a empezar por el principio. Igual aquí tenemos algún despistado. ¿Qué es una turbera?
2: Me, en principio es un humedal, una zona húmeda, pero no todos los humedales finalmente son caracterizados o clasificados como turberas, ¿no? Para que nosotros le demos ese nombre, aunque parezca de perogrullo, tiene que haber turba. Y la turba son restos vegetales parcialmente descompuestos. Y se forman habitualmente o bien por, por una combinación de bajas temperaturas, elevada acidez, pero siempre con la presencia de agua, ¿no? que es lo que hace que son medios encharcados donde la actividad de los organismos tanto los microorganismos como otros está limitada y los restos vegetales no se descomponen anualmente con lo cual comienzan a acumularse y, la, y siempre hay una superficie viva que va acumulando es decir que a lo largo del tiempo van creciendo en espesor son son unos ecosistemas muy particulares ¿sí?
1: Sí, lo son, sí. Oye, y cuando hablamos, por ejemplo, de humedales, eh, ya te voy a poner un ejemplo para que normalmente las turberas son esos humedales, pero que tienen eh, que se ve mucha vegetación, eh, más vegetación que agua, es la imagen que yo tengo de, de una turbera. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de las lagunas de Dimiel, que hay mucha vegetación acumulada, pero claro, por encima hay una masa de agua, eso no es una turbera, ¿no? Aunque haya muchísima materia semidescompuesta debajo, ¿no?
2: Pues eh, no necesariamente. Para que hablemos de turberas, la definición es que la materia orgánica tiene que estar in situ, eso quiere decir que se ha producido allí, a diferencia, por ejemplo, de otros humedales, donde la materia orgánica viene pues, en el material que es sedimentado, pensad en sistemas litorales, en sistemas de costa, en manglares, que hay una producción de la vegetación que vive allí, pero luego hay mucha materia orgánica que es arrastrada con los sedimentos que vienen del continente. ¿no? Entonces... No es exactamente eso. Luego hay mucho mucha discusión purista que parece irrelevante, pero, pero no lo es. Porque, por ejemplo, en Red Natura 2000, que no sé si es un tema que, que teníais previsto tocar, sí, sí. las turberas son hábitats de protección prioritaria, hemos tenido bastantes guerras para decidir qué es un hábitat de turbera. Porque, claro, eso implica una legislación de protección y las cosas tienen que estar muy, muy bien definidas.
0: Sí, es muy claro esto que dice Antonio porque cuando ya tocamos, lo tenemos apuntado efectivamente porque son ecosistemas protegidos por la Unión Europea y eso significa que tiene que haber una legislación detrás y siempre que hay una legislación tienes que definir muy claramente qué es, hasta dónde llega, hasta dónde llega su influencia para luego protegerlo, para ser muy claro y muy específico en lo que tienes que proteger y en lo que no. Así que entiendo que claro, cuando metes ahí legislación ya la cosa se complica.
2: Sí y en cuanto a la, a la frase encontré, eh, que sacaría, es que estaba entrecomillada bueno mía no es bueno sí a lo mejor la frase la dije yo pero los datos no, no, no son míos bueno hay, ya 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 hay mucho trabajo detrás que, que avalan que avalan esta, esta valoración ¿no? obviamente son esti son estimaciones porque es muy difícil calcular eh, la superficie total ocupada por turberas y es muy difícil calcular el espesor total de turba que haya acumulado. ¿no? Pero yo creo que es como número grande, creo que es una buena idea hacerse esa, ese cálculo de almacena una cantidad equivalente a todo el CO2 que hay en la atmósfera.
1: Es que es, y, es alucinante. ¿eh? Y
2: de, pues eso, una proporción que es mucho más eh, alta que el, el carbono acumulado en biomasa forestal en el planeta. Entonces... Y solo cubre un 3% de la superficie terrestre. O sea que...
1: vale. ¿Tampoco, cambio... tampoco podemos llenar todo de turberas porque las turberas no están en no, cualquier no. sitio. <risas> no,
2: ni las turberas pueden vivir en todas partes. ¿no? Por eso, por eso.
0: Vale, ¿y en España dónde tenemos turberas?
2: Eh, Esencialmente en zonas de montaña. ¿no? Eh, zonas en las que se cumplen estas características porque hay frío una buena parte del año, incluso en algunos casos eh, cobertura de nieve y sobre, preferentemente sobre sustratos geológicos que, que dan naturaleza ácida a los suelos, ¿no? que también limita la degradación, donde llueve mucho. Entonces, eh, ¿dónde hay? Pues en, en toda la cornisa cantábrica, en el sistema central, de forma concentrada en, en el norte de Galicia, claro, en el sexto, es donde, donde vivo y las que hemos estudiado posiblemente la extensión, mayor o la superficie mayor de, tu, de un tipo de turberas que llaman de cobertor que son mantos continuos que cubren la cima de las montañas los tenemos aquí, pero eh, esta es una cosa muy interesante que surgió a raíz de todo esto de la legislación, es que hay muchos tipos y posiblemente la península ibérica contiene casi toda la variedad que hay por ahí adelante mientras que a medida que nos movemos a los países donde hay más turba nórdicos por ejemplo las turberas son de una tipología mucho menos diversa que la que hay aquí. Eso quiere decir que en la Península Ibérica te puedes encontrar pequeñas turberas en casi cualquier sitio. No, no es como para que ahora todo el mundo vaya a ir a buscar a ver si tengo aquí un humedal y esta es mi turbera, pero, pero sí, si se cumplen esas condiciones que hay, que hay baja, claro, ¿sí? baja disponibilidad de oxígeno, dificultades para la degradación de la materia orgánica, se puede formar, sí.
1: Porque, o sea, que claro, en, en, yo estoy pensando en todas las montañas andaluzas, por ejemplo, Sierra Nevada, Sierra las Nieves, Sierra de Grazalema, sí. incluso no sé si hasta en la zona del campo de Gibraltar, que, que hay muchísima humedad. Igual son zonas que también puede haber turbera, ¿no? En el sur, o sea que estoy hablando del sí, sur sí. de España no, y también.
2: Las hay, las hay eh, en, en, en algunas de, Bueno, ahí hay una, una situación un poco extrema, ¿no? Porque en, en la zona esta de Granada. Tienes, hay desde las turberas más antiguas de la península ibérica, como la zona de Padul, que es una turbera que, que comenzó a formarse en el Pleistoceno, aunque ahora no tiene continuidad todo el periodo de tiempo ¿no? y está bastante de degradada. Y luego hay pequeñas formaciones de turberas que creo recordar que le llaman borreguiles o una cosa así y que son pues que, que, que tienen acumulación de unos pocos miles de años. Digo unos pocos porque yo suelo trabajar escalas altas. ¿no? <risa> Ya, para alguien, mil años debe ser todo un mundo. Pero sí, hay, hay muchas áreas en las que hay formación de turberas.
1: Y eso, y te iba a preguntar, a nivel mundial, eh, creo que ya lo has dicho, ¿no? Las zonas más frías del norte de Europa ¿no? y de Canadá, y esas zonas son donde más turberas hay, ¿no? Bien, eh,
2: la, sí, en la, la zona boreal. Pero, pero no, no exclusiva, porque hay turberas en los trópicos, o sea que son ecosistemas que no tienen una ubicación, por decirlo así, climática ¿no? Sí, la zona más climática que entendemos por esto de la zona óptima, pues sería toda la zona boreal, donde las condiciones son de frío, baja insolación y humedad eh, relativa alta, ¿no? Pero hay turberas en las zonas templadas hay turberas en las zonas tropicales Enoc, eh, ¿no?
0: En el... Vale, y estamos hablando de turberas para arriba, turberas para abajo, pero ¿cuál es la importancia ecológica como ecosistema? ¿Cuál es la importancia ecológica de estos ecosistemas de turberas?
2: Bueno, por una parte yo creo que es lo que, lo que ya empezaste a decir como, como temática. ¿no? So, son, son reservorios de carbono, o sea, son reservorios de CO2, eh, desempeñan un papel muy importante en la captación de CO2 atmosférico el resto de suelos inorgánicos hacen lo mismo, la diferencia es que aquí una gran parte de ese carbono se queda, se queda a escalas muy largas de tiempo, no es devuelto inmediatamente a la atmósfera, no, no es mineralizado en forma de CO2 la materia orgánica, entonces tienen ese papel ¿no? que es importante. Aparte de eso son humedales, por lo tanto también influyen en el control de las aguas, el control hidrológico de las zonas donde están son almacenes eh, de agua que recargan y la, luego la sueltan la liberan le más lentamente ya que pueden eh, en cierta medida controlar avenidas y, y descargas fuertes de, de agua eh, son filtros que es una parte de la historia en la que nosotros <ríe> una, una propiedad que hemos aprovechado para, reco para reconstruir es decir que hay una gran cantidad de sustancias que llegan o de la atmósfera o, o a través de otras rutas, dependiendo del tipo de turbera, que la materia orgánica las va a acumular y no va a dejar que se liberen a los cauces de agua. ¿no? Entre ellos, pues compuestos contaminantes que pueden ser orgánicos o inorgánicos como algunos metales potencialmente tóxicos. Y lo más importante para mí, posiblemente porque es aquello a lo que le he dedicado más tiempo, pues son, son libros son libros de historia contienen la historia de nuestra de nuestro pasado de nuestra vegetación de contienen la historia de la atmósfera contienen nuestra historia
1: claro es que es un ecosistema que está ahí durante milenios eh, muchos milenios claro entonces
0: y ¿Y sin cómo degradarse, se, o sea que es que cómo se lee ese libro de esa historia
2: pues eh, voy a retomar un poco lo que acaba de decir Juan porque esta es una conversación que hemos tenido en Red Natura que, que es muy interesante porque es, es el debate sobre qué es un ecosistema natural. ¿no? Es una pregunta y la otra es um, si, ah, ¿hasta dónde hay que llevar un ecosistema natural cuando está degradado para que vuelva a ser el ecosistema natural de antes? Y yo les decía la ventaja con las turberas es que ellas te dicen lo que eran. O sea que si sí, tú, tú puedes reconstruir su historia, puedes reconstruir su pasado, entonces puedes tener unos objetivos de cual, o puedes identificar cuáles son los límites ecológicos de funcionamiento del sistema hasta que hay una perturbación, sea por actividad humana o de otro tipo, que lo saca de, ese, de esa trayectoria. Entonces, si tienes que planificar, si es necesario planificar algo, bueno, mejor es preguntarles. Entonces, ¿cómo les preguntamos? Pinchándoles un poco, vamos a decir, ¿no? <risa> Pinchándoles un poco para que hablen. Pues eh, vamos al campo provistos de, de equipos de sondaje, sondas manuales, ¿no? no utilizamos sondas mecánicas para evitar que el impacto sea grande. La sonda tiene un diámetro habitualmente entre 5 y 7 centímetros y lo que hacemos es extraer una secuencia completa de todo el material que está acumulado. Entonces... La cantidad de materia acumulado es variable. Entre las que hemos muestreado aquí en la península ibérica, sobre todo en Galicia, vamos entre 9 metros máximo y, y luego de mínimo cualquier otra cosa. Pero espesores de 3, 4 o 5 metros son bastante frecuentes.
0: Pero 9 metros de profundidad es una pasada.
2: Sí, 9 metros de profundidad, que son un libro de historia pues de 11.000 o 12.000 años, por ejemplo. ¡Ostras! Luego, luego vienen las otras decisiones, que, que Juan, Juan que ha estado metido en ciencia sabe por dónde va y seguramente no también, es que hay que decidir cuánto trabajo queremos hacer, es decir, qué historia queremos reconstruir, no no exactamente la historia, sino eh, imaginad que es un libro, pues en el momento en que extraemos el testigo tenemos que decidir cuántas páginas va a tener ese libro, porque hay que seccionar la turba. Entonces, si seccionamos cada centímetro y hemos sacado nueve metros, pues vamos a tener un volumen de 900 páginas. Y cada página, eh, también va a depender un poco de, de cada turbera, no todas crecen al mismo ritmo, acumulan al mismo ritmo, pues cada página puede ser un, un capítulo de un libro tradicional, es decir, puede ser, pueden ser 10 años o, o pueden ser cinco. Entonces, por ejemplo, en la Molina, en la Turbera de la Molina, donde he trabajado con Lourdes López Merino durante bastante tiempo, es una persona con la que sigo en contacto, es de la Universidad de, de la Complutense de Madrid ahora mismo. Eh, pues resulta que en época romana la resolución es, es abrumadoramente alta y hemos podido hacer una reconstrucción, no año a año, por supuesto, no tienen esa resolución, ¿no? pero una resolución de centímetros eh, representando entre 5, 4, 5 años, es una resolución muy, bueno para, muy buena para reconstruir procesos a, a largo plazo.
1: ¿Y, ¿Y por qué? ¿Por qué en la época romana por algo de los romanos o por, o por clima? Supongo que por clima.
2: Por algo de los romanos. ¡Ostras! ¿no? Sí, sí, pues vosotros sabéis que la minería romana en el, en el nordeste de la península ibérica se basaba esencialmente en un método que era arruinar la montaña. Bien <risa> descrito por Plinio como ruina montium entonces, eh, para hacer eso, primero lo que, lo que montaban eran grandes piscinas, que es como se llamaban, o sea, zonas donde acumulaban el agua. Agua que descargaban a través de canales para rellenar la montaña que habían horadado y que colapsara entre la fuerza del agua y el empape y arruinarla, es decir, desmontarla y luego lavar el sedimento. Pues eh, en Amolina hay, hay zonas de piscina. Es decir, acumularon agua y al subir el nivel freático, pues la turba creció en condiciones fantásticas.
0: Ostras. Ostras. O sea, que le,
2: le ayudaron a cambiar. Era una cosa, era un tipo de turbera completamente distinta a la que es en la actualidad. Y ese tipo de intervención humana en ese momento, pues le cambia la vida, por decirlo así. Y a, y a la vez que le cambia la vida, nos la cuentan. Me han hecho esto. ¿Y
0: qué tipo, qué tipo de conclusiones se sacan, aparte de, este, de esta más relativa a la historia, cuando empiezas a ver ese, esa evolución o ¿no? esos centímetros que te van hablando de, de cientos miles de años?
2: Pues eh, esa es otra de las cuestiones que tenemos ahí. no de, Uno puede leer un libro, Bien, bueno, pues yo sé español, leo un libro en español, yo sé gallego, puedo leer un libro en gallego. Puedo leer un libro en inglés, pero no hay muchas más lenguas en las que pueda leer un libro. Sin embargo, los lenguajes naturales de las páginas de ese libro que tienen las turberas son infinitamente mayores que la cantidad de lenguajes que se hablan en el planeta en este momento. Porque son lenguajes escritos en química, en biología, en organismos, en, en isótopos. En, hay, hay una inmensidad en granos de polen hay una inmensidad de, de lenguajes que están ahí. ¿no? Por eso se necesitan muchos, muchas personas especializadas de para entender ejemplos. cada uno de los lenguajes y luego nos tenemos que entender entre nosotros para, para reconstruir esa historia. Pero, por ejemplo, eh, cuando se hace estudio polínico, que es en lo que esta colaboradora Lourdes es especialista, pues... Eh, lo que registran, se separan los granos de polen de cada muestra de turba y luego se, se hace un recuento al microscopio identificando. Entonces tienes una proporción de las distintas especies vegetales productoras de polen que, que has encontrado ¿no? para una sección que tiene una edad determinada. Pero además de eso eh, también se encuentran otras cosas, como por ejemplo esporas de hongos que puedes, pueden vivir en la propia turbera y esto es un campo que se está desarrollando bastante últimamente porque hay cosas de lo más curiosas. Hay hongos que viven en las deyecciones del ganado, por ejemplo, claro. coprófilos que llamamos. Entonces, claro. a partir de la abundancia de estos hongos, uno puede saber si había más o menos ganado pastoreando pastando encima de una turbera, hace 4.000 años o 6.000 años. ¿no? Hay hongos que, que degradan carbón, con lo cual se pueden relacionar con incendios, hay... Hay restos, de las tapas, las, las alas duras de los escarabajos. Cada uno de ellos tiene unas, unos requerimientos ecológicos. Entonces, todo ese conjunto de información tratamos de, de buscarle una coherencia para construir una historia, que puede ser una historia del clima, en, que en muchos casos es clima. El clima eh, las variaciones climáticas son clave para el devenir, la vida de las turberas, pero la actividad humana también.
1: Ostras, eh, y, una, y un detalle, eh, igual alguien no ha caído. Estamos hablando de no solo sobre la turbera. Cuando hablamos de estudios de polen, estamos hablando también de los entornos de la turbera. No solo, no solo nos está contando la historia de la turbera, sino que nos está contando la historia de los alrededores de la turbera. Porque el polen mmm, se puede generar bueno. cientos, de, cientos sí, de metros lejos de la turbera.
2: Sí, sí, de hecho se, se separa. Se, se dice polen regional y polen local. Es decir. Polen de las plantas que viven en la turbera, polen de, de las plantas que están viviendo a kilómetros de la turbera. ¿no? Incluso puede haber extra regional en algunos casos, que es polen que ha recorrido cientos de kilómetros y acaba depositándose allí. ¿no?
1: Con una lluvia del desierto de Calima como la que nos ha venido hace unas semanas. ¿Sí?
2: Y quien habla de polen, pues... No sé, pues digo, porque que yo vengo a hablar de mi libro, pues, <ríe> al, al igual que Polen, pues desde la atmósfera también se depositan otras cosas, ¿no? Se, se deposita polvo procedente de la erosión de suelos. Estas calimas que tenemos, en esto, que hemos tenido, de polvo sí, sahariano, claro. estas dentro de unos años podremos estudiarlas en las turberas. Eh, la erupción del volcán, el, el, el en que, que hubo en Islandia, ¿no? Pues. Eh, están, está siendo estudiado ahora mismo también en las turberas. Y algunos de estos eventos luego los, los convertimos, les damos la vuelta y los convertimos en marcadores cronológicos, porque como sabemos cuándo han ocurrido, pues, por ejemplo, el accidente de Chernóbil tiene una marca, una señal en, cieso, en cesio 137 muy clara en las turberas. Entonces, si hacemos un análisis de cesio 137, podemos detectar el nivel relacionado con el evento de Chernóbil y decir, bueno, pues es, es, es esta edad
1: ¿no? claro este, esta, este, este centímetro es de este año y a partir sí. de ahí subes, o de esta década y subes o bajas, ostras sí, sí. y una pues... cosa también que quería preguntar yo antes de irnos de la parte de, de en parte de ecológica aquí me iré un poco más a la botánica también son ecosistemas muy, muy peculiares, ¿no? Porque, por lo que yo tengo entendido, en las turberas hay muchísima planta carnívora, por, por, por sí. la peculiaridad de… Esto igual es, una, es un detallito, ¿no? Pero, pero, pero que llama la atención, ¿no? Porque es por la peculiaridad de que son ecosistemas, ya lo he dicho, muy pobres. Son ecosistemas, eso, muy, muy pobres, eh, sin suelo apenas, porque te están empapados. Claro, de algún sitio tienen que sacar los nutrientes. Y hay muchísima planta carnívora ahí, ¿no?
2: Sí, es uno de esos lugares en que estas plantas que viven de, de conseguir el nitrógeno a base de comerse bichos, pues eh, progresan mucho. Hay, hay, hay bastantes tipos que, que, que puedes encontrar. De las troseras. hay una gran cantidad de ellas, nepentes, hay, también están, están presentes. ¿no? Porque a pesar de tener mucha materia orgánica, el nitrógeno ser muy abundante en la materia orgánica no está precisamente disponible para la vegetación. Porque para que quede disponible se tiene, se tiene que degradar el resto vegetal y liberarse el, el nitrógeno de una forma que puedan absorber las plantas. Y eso no es tan fácil en, en un ambiente en el que la degradación de la materia vegetal es escasa. ¿no? Entonces, da lugar, se discute mucho sobre eh, si son biodiversas o no. Entendido por biodiversas, muy biodiversas. ¿no? Uh -huh. Obviamente, biodiversas son. Eh, no son excepcionales en el sentido de albergar una gran biodiversidad, pero sí lo son en el sentido de cuáles son las comunidades que sobreviven en esos ambientes tan específicos. ¿no? Incluso se habla bastante que son comunidades que tienen una tendencia a la autoperpetuación, por decirlo así, que tienen la habilidad de transformar las condiciones del medio para que les vaya bien y no también no. a los demás. Anda, Por ejemplo, eh, entre los... Eh, entre las plantas que se citan como más habituales en Turberas, que son los musgos, que, que tengo que decir que efectivamente en el, en el hemisferio norte, en zonas boreales, son dominantes, luego en la península ibérica pueden no serlo, hay, hay otros componentes de la vegetación que, que dominan, pero eh, los musgos son conocidos por liberar compuestos ácidos, por, por acidificar el medio y por hacerse por decirlo así un medio más adecuado para su propia subsistencia y son muy eficientes en la captura de nutrientes directamente a partir del agua de lluvia, sin tener que pelearse por los nutrientes que hay en el suelo, en el suelo orgánico.
0: Qué bueno, qué interesante, me, me encanta. Oye, y Antonio, has contado, ah, bueno, hemos dicho algo, pero no, para entrar un poco más, el tema de los grandes herbívoros, eh, ya sea salvaje o ganado. Y el la propia el propio ser humano cómo afecta a, a cómo ha afectado porque claro si estamos dentro, de los, romanos, dentro de los romanos ahí ya retratados cómo ha afectado al ecosistema de las turberas
2: eh, yo creo que no hay no, no hay un efecto que podés decir esto, esto ha resultado un cambio drástico ¿no? también es cierto que hay una gran variedad de sistemas de turberas y, y cada una tiene su propia historia pero a mí me parece que desempeñan un, un papel importante en cierta medida, porque bueno, no, no solo las deyecciones sólidas, o sea, <risa> los líquidos también cuentan y los líquidos como contienen urea y pueden transformar también las condiciones de. Es, el... Exactamente, mucho, mucho estamos en un ecosistema claro.
1: muy, con muy pocos nutrientes. Si le metemos urea y le metemos cacas de vaca, pues se transforma mucho. Sí, no?
2: entonces lo que puedes encontrar son respuestas puntuales, lo que puede ocurrir es que hay, que hay respuestas puntuales a ese input de nutrientes, pero luego el sistema se reorganiza. Por eso es lo que os decía antes, comentábamos de la autoperpetuación. ¿no? Se las arregla bastante bien para volver a estados anteriores. ¿Qué? Eh, un poco relacionado con esto, aunque no tiene que ver con herbívoros, ¿no? a lo mejor os cambio un poco el, el tema. No pero, te lo dudo. para eso estamos. Pero es que tiene que ver con, con algo a lo que le estamos dando vueltas, muchas vueltas últimamente, que es la conexión de en estos sistemas eh, que tienen una disponibilidad de nutrientes tan baja ¿no? y que eh, sobre todo la vegetación que vive está adaptada a esas condiciones de baja, bajo estado nutricional. ¿qué ocurre cuando a través de procesos climáticos de aumento de la tormentosidad pues, se produce una mayor cantidad de polvo que fertiliza? Porque llegan minerales frescos que se alteran en la el medio ácido, que, que liberan nutrientes y que la vegetación los va a aprovechar si puede. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre durante estos eventos y... Hemos encontrado cosas curiosísimas colaborando con, con colegas que llevo muchos años trabajando con gente de la Universidad de Estocolmo y de, y de Umea de, en Suecia, pues eh, eventos en los que se produce una expansión brutal de la acumulación de turba y están controlados previamente por una deposición anormalmente elevada de polvo procedente del suelo. ¿no? Entonces disparan una situación nutricional completamente distinta. Y ahí hay de todo, porque ya no es solo que aumente mucho la, la producción ¿no? de vegetal, es que también el tipo de plantas que compiten mejor bajo esas condiciones son otras. Entonces hay cambios en la vegetación a la vez que se reajustan con ese input de nutrientes excepcionales. Es, son, es, es muy interesante cuando ves los cambios que ocurren a lo largo del tiempo y cuáles son los factores que pueden haber influido en la, las dinámicas ecológicas de estos ecosistemas.
1: Joder.
0: Es que. Yo no.
1: Claro, es que un, un detalle para que igual. Mucha gente lo sabe. Muchas de estas plantas carnívoras, si le das nutrientes, dejan de ser tan carnívoras y empiezan a coger nutrientes por las raíces. Eh,
2: claro, es. Digamos sí. que la situación de. Es una situación por defecto. Si, si no tengo cómo conseguirlo de otra manera, me he adaptado a conseguir el nitrógeno de esta forma, pero si hay nitrógeno no voy a dejarlo pasar, ¿no?
1: Claro, es que de, degradar una mosca es mucho más costosa que absorber moléculas de nitrógeno por las raíces. Es mucho más rentable eh, en coste energético hacer eso. Joder. Eh, y otro, otra preguntita que te, que te, que te queríamos hacer con, con esto. Bueno, que te quería hacer. Hablando ya de daños sobre el, sobre el ecosistema, ¿no? Eh, hay una. O sea, se usa, la turba se usa a nivel comercial, ¿no? Está, bueno, está por un lado la turba, que es un carbón, que creo que eso es otra cosa, es otra cosa aunque tenga algo que ver, y luego está la turba que se usa para las plantas, se le llama turba a la tierra de, que se usa muchas veces para, para plantas, para plantar plantas. Es turba real, no es turba, es turba producida, es turba saca de turberas. ¿Qué, qué, qué es eso cuando hablamos de turba?
2: Yo creo que la mayor parte de lo que se comercializa como turba no cumple las exigencias que, que los que trabajamos en estos ecosistemas llamamos turba. Claro, es que Yo he escuchado algunos ahí... de estos preparados, incluso que los he utilizado para jardinería y hay trozos de corteza de pino. Y bueno, pues en la península ibérica muchos pinos en las turberas no hay. Es cierto que en Centro Europa sí hay turberas forestadas, turberas en las que hay árboles, ¿no? pero no son el componente mayoritario.
1: Es que yo he escuchado lo de turba, incluso turba de fagno, y dices, ostras, es que sí. turba del, sí. del, del musgo. lo, lo de que es seguro veras... es que
2: hay, hay una larga tradición de uso de la turba. Eh, en la península ibérica, no.
1: Vale, vale, vale.
2: Esto, esto no, es un, eh, no, no es un comentario científico, es, es, un, es una impresión. ¿no? Creo que en aquellos sitios en los que había madera suficiente, no, la gente no se paraba a secar turba porque es un trabajo duro el el secar el cortar la turba, dejarla secar hasta que forme una briqueta que puedas utilizar para calentar y además es, el poder calorífico es bajo, entonces si tienes otras cosas yo creo que no te vas a la opción de hacer turba. Pero hay situaciones y regiones en las que la turba es, era un, muy abundante, en regiones de Reino Unido por ejemplo, y en, en Holanda y en algunas zonas de Francia, en la que sí, hay esta, sí había esta tradición. Hay, hay incluso un trabajo muy curioso que, eh, que ya tiene unos cuantos años para, para ir relacionando un poco las cosas. Es, eh, hay una serie de investigadores en la zona de Irlanda que encontraron que los niveles de hidrocarburos aromáticos policíclicos en los suelos eran bastante más altos que en otras regiones europeas. Y ellos llegaron al, al convencimiento de que eso se debía al uso milenario de la turba como combustible. Porque al quemar la turba, la producción de hidrocarburos aromáticos se aumentaba hasta 600 veces sobre los niveles de fondo de emisión. Entonces, estaba, intentaron establecer esta relación, ¿no? de el, el uso tradicional, pero hace miles de años, ¿no? yeah. de la turba con las repercusiones que puede haber tenido
1: ese uso. Enoch, estoy, ya casi estoy... tenemos que ir cerrando. <risa>
0: iba, a, iba a hacer una pregunta también porque antes nos decías que tu parte de, de la lectura de este libro de tantos años era más eh, de, de la química del suelo o de la... ¿qué, ¿En qué parte te has centrado tú más o en la qué es la, la parte que a ti más te gusta dentro de todo esto que estamos diciendo, que podemos leer en ese libro?
2: Bueno, sí, porque más me gusta esa a lo que le he dedicado más tiempo, pues porque gusta, me gustan muchas cosas. <risa> Volví a los de antes, no sé si tengo preferencias muy claras, pero, pero sí, he dedicado bastante más tiempo a reconstruir, a reconstruir la contaminación atmosférica por metales pesados y cuáles son las actividades o los procesos sean eh, debidos a esa actividad humana o no que han influido en esos cambios, ¿no? y hay, hay elementos químicos que han sido objeto directo de trabajo, entre ellos están plomo y mercurio, que son dos eh, metales que tienen implicaciones neurotóxicas para los humanos, y hemos investigado las variaciones temporales, y eso lo hemos hecho en turberas que cumplen la característica de que están en las cimas de las montañas y obviamente todo lo que tienen les ha llegado directamente de la atmósfera. Esto es una, una buena combinación, que a veces lo comento en alguna charla o, o a los alumnos, que la atmósfera es como Dori, no tiene memoria. En cuanto se da la vuelta ya se ha olvidado de qué estaba haciendo y a dónde iba, ¿no? es, es tan dinámica. Pero hay otros ecosistemas como las turberas que sí guardan esa memoria se iban diciendo, ah, no, en este momento la atmósfera, la temperatura era más alta o era más baja o llovía más o llovía menos o estaba contaminada por plomo o... y esos cambios a lo largo del tiempo los hemos ido trazando con la evolución sociocultural y hay una relación muy directa entre explotación, minería, metalurgia y los registros que encontramos en Turberas. Y lo último, ¿Y último que nos hicimos... Mmm, la, fue la pregunta, bueno, ¿y esto qué repercusión ha tenido en los propios humanos? Si en, claro. en época romana los niveles eran altos, que entonces la gente que, que vivía en esa época, cómo estaba? Y es un trabajo desarrollado por una compañera del grupo de investigación y hemos encontrado que efectivamente, que es que los humanos de época romana tienen niveles de plomo y de mercurio más altos que los de época post-romana, tras el colapso del imperio, el colapso económico y el descenso de la minería y la metalurgia. O sea que hay, hay tantas historias en, por contar.
0: Claro, porque esto estamos hablando de hace nada, estamos hablando de hace 2.000 años. O sea que es que. Sí, efectivamente, eso es.
1: Sí, pero que es, es llamativo, ¿no? Que es, ¿vale? la, la, las turberías nos dicen una cosa, comprobamos en los humanos y también nos dicen lo mismo. Es, bueno, Está bien para decir, los romanos estaban también bastante contaminantes, pero también sirve para decir, oye, lo que estamos mirando aquí tiene, tiene sentido, es un libro con coherencia, ¿no? No, es, no es ciencia ficción, es un libro con coherencia. Sí.
2: Y en algunas cosas, eh, si me permitís sí, que sí, la, sí, por si supuesto publicitaria, en algunas cosas además nos dan buenas noticias, porque cuando estudiamos los niveles más recientes, comprobamos que las medidas que se tomaron para eliminar las gasolinas con plomo están funcionando que la cantidad de plomo que se ha ido acumulando desde la década de los 80 cuando se prohíbe a la actualidad ha ido en disminución, en picado entonces es una buena noticia ambiental Jolín,
0: también, también hay buenas
2: noticias <risa>
1: <risa> Mira mira que te iba a hacer yo una pregunta para acabar y no sé si quedarnos con la buena noticia que a nosotros siempre nos gusta eh, no, no nos gusta pasar de alarmista nos gusta también contar estas otras noticias positivas, que, que joder, estamos haciendo también cosas bien ¿no? Pero claro, la última noticia era a futuro. ¿Cómo le está afectando el cambio climático o cómo le está afectando, es que claro, no todo es cambio climático, la contaminación la humana, actual. Claro. ¿Cómo le está afectando las turberas y qué esperamos a futuro? Tanto cambio climático como eh, los niveles de contaminación actual, no sé, eh, algo que nos puedas ahí sacar la bola de cristal y decirnos algo.
2: No tengo bolas de cristal. Desafortunadamente yo soy un historiador. Es decir, solo sé contar lo que ya ha pasado. Bueno, eh, eh, si nos basamos en lo que ha pasado y, y no pensamos en actividades eh, directas sobre las turberas que, que han ocurrido en muchas zonas, en, en muchas zonas de Europa las eliminaron directamente a través de drenaje, ¿no? pues, pues sí, si le sacas el agua pues las, las matas, ¿qué le vas a hacer? ¿no? Pero eh, si, si vemos la trayectoria que han tenido a lo largo del tiempo, yo creo que han pasado por bastantes cosas y son bastante resistentes o se adaptan bastante bien a estos cambios. ¿no? Entonces, yo no sé, en el caso del, de, sobre todo en el caso de turberas de latitudes medias, eh, es un poco distinto a la zona boreal, porque ahí los cambios sí que van a ser, van o están siendo drásticos, ¿no? a través del de, descenso del nivel hidrológico, el aumento de la temperatura, obviamente si, si se secan en superficie, es materia orgánica muy fácil de, de degradar. Claro. Y digamos que hay un, hay un sinfín de microorganismos esperando a tener energía barata y es energía muy barata. Entonces, eh, donde se prevé que el impacto sea mayor es en la zona boreal mm -hmm. eh, en relación al cambio climático. En relación a la contaminación atmosférica no hay todavía mucho, o lo suficiente bajo mi punto de vista hecho, como para que podamos determinar si hay una influencia directa de, de la toxicidad por metales, por ejemplo, por compuestos orgánicos directamente sobre la vegetación o los organismos que viven una turbera. Sabemos que tienen una alta capacidad para fijarlos y bloquearlos, pero no parece por el momento que hayan, sido, que hayan sufrido directamente problemas de toxicidad. ¿no?
1: Vale. Y, venga, voy a acabar con una noticia buena, eh, creo, <risa> para darle la vuelta, no quiero acabar con esta tan eh, así mala. ¿Qué nos pueden aportar las turberas para luchar contra el cambio climático? Porque acabamos de decir que son los o sea, uno de los principales reservorios de CO2 del planeta. Y en muchos sitios se han desecado, o sea, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos recuperar las turberas, ciertas turberas, que si se han desecado, de manera natural volverán, supongo? ¿Podemos hacer algo que nos ayude a frenar el cambio climático? Vale, yo, ya, un poco
2: lo, lo primero es dejémosles hacer su, su trabajo que lo hacen bastante bien pero también les podemos ayudar co, como di, como bien dices ¿no? en aquellas zonas en las que ha habido degradación el punto básico y esencial es que hay que recuperar el nivel de agua si, si conseguimos controlar eh, el drenaje evitar que, que se seque ¿no? que hay hay distintas formas de conseguirlo y hay bastante trabajo hecho en restauración eh, la vegetación va a volver a, a, a colonizar rápidamente esos medios y a acumularse. Entonces, sí. control hidrológico es probablemente la clave.
1: ¿Y, ¿Y nos serviría para reducir los niveles de CO2?
2: Eh, sí, pero yo no sería, no, no sería no, no, digamos que no pondría todas las, todos los huevos en la misma cesta. Creo que para reducir los niveles que tenemos que, que hay ahora hay que buscar una combinación de metodologías y de ecosistemas. ¿no? Creo que, ser, que sería una buena recomendación que procurásemos restaurar todos los ecosistemas a sus valores o a su rango de referencia. Porque... ¿Ya?
0: Ya con eso nos iría bien.
2: Sí, nos iría bastante mejor. Bien, bien. Hay que lo lo pensar, pensar que un único ecosistema va a tener la responsabilidad de salvar el planeta. ¿no?
1: es que ¿Cómo, cómo eres científico? O sea, es que se nota que eres científico. Si fueras periodista dirías la salvación del planeta está en la actualidad y al día siguiente escribirías la salvación del planeta está en los mares. Entonces, es,
2: bueno, pues cuando me pase a ese sector pues, daré esas máximas. Pero ahora si tenemos una conversación... Obviamente, digo lo que
1: pienso. ¿no? Bien, bien, uno, así, así no nos gusta, así nos gusta.
0: Bueno, Antonio, oye, me ha encantado, está genial. Eh, siempre lo que decimos para terminar, eh, ¿dónde te pueden seguir los oyentes? ¿Se tienen que ir allá a, la, a la cafetería de la Universidad de Santiago o eh, por redes sociales del grupo? ¿Cómo lo tenéis?
2: Pues mira, desafortunadamente ahora en la cafetería no me pueden encontrar porque con todo esto del COVID la cafetería ha estado cerrada, ahora está abierta, pero no hay muchas posibilidades de estar un periodo prolongado. Y, pero bueno, en el grupo Ecopast tenemos una serie de medios para comunicarnos con las audiencias. Eh, hay gente joven y muy animosa que, que quiere meterse en esas cosas. Yo me, no voy a decir, me siento un poco mayor, no es que... Es que Quiero dedicar mi tiempo más a otras cosas. Me, me, creo que tenemos un compromiso serio con, la, eh, con hacer llegar el conocimiento que tenemos a la sociedad. ¿no? Sin ningún tipo de actitud peyorativa de arriba abajo, de abajo arriba. No Es, eh, es lo que hacemos. Nosotros mismos somos sociedad, ¿eh? entonces deberíamos hablarnos ¿no? de estas cosas como esto que estamos haciendo ahora. Y, pero vamos poniendo cosas, algunas son juegos de estos últimos, que descubrí una palabra que tiene que ver con alguna de las investigaciones que hace el grupo de investigación, cuando hacemos alguna eh, organizamos algún evento que traemos o bien a investigadores invitados o eh, lo, lo colocamos en los medios, entonces pues, sí, seguramente si buscan Ecopast nos van nos va a encontrar.
0: Genial, pues dejaremos, si no, también enlace en las notas del programa y, sí, ahí, y el... ahí aparecerá.
1: Google es muy fácil, Ecopass es muy fácil. Hay veces que los grupos de investigación tienen nombres muy raros, pero este no es raro. Y además, bueno, el, el, el nuestro es.
2: también tenía un nombre raro, me lo hicieron llegar y todo esto. O Aquí sea, un, un tormento, de, un torbellino de ideas para cambiar el nombre por algo <risa> que fuese más fácil de recordar, ¿no?
0: muchísimas, pues muchísimas, pues, muchísimas
1: muchísima gracias Antonio porque la verdad que es un tema que a mí personalmente me ha encantado y seguro que al oyente que tenemos detrás de este podcast a los oyentes que tenemos detrás de este podcast también les ha le, le, les ha hablar de esos otros temas que a lo mejor no tratamos tanto pero que me parecen súper interesantes Muchísimas bueno, gracias Antonio Muchas
0: gracias, gracias a
2: Antonio por, por invitarme y por la oportunidad de hablar aquello a lo que, que me apasiona que, que, es, que es mi vida esto es un 24-7 <risa>
0: Venga, hasta otra,
1: hasta y luego, hasta, otra. hasta luego. Bueno, pues hoy, como todos los programas y no podía ser de otra manera. Tenemos por aquí a nuestro, a nuestro amigo Luis Quesada, director de Geo Innova. Muy buenas, Luis. ¿Qué tal?
3: Hola,
0: muy buenas. ¿Qué muy tal, buenas, man, Luis? Genoc? ¿Qué Oye, tal? Genoc,
1: hoy de qué vamos a hablar? Que hoy creo que hoy además te gusta especialmente el tema, ¿eh?
0: <risa> pues sí, hoy vamos. Jolín, eh, parece mentira que esté Luis aquí un montón de tiempo y no le hayamos preguntado sobre. ¿Empleabilidad? ¿Sobre qué buscas en los perfiles? Qué, ¿Qué es lo que requieres a una persona que, que quiere trabajar contigo o que, te, o que tú estás buscando para que trabaje contigo? Bah.
3: Pues mira, eh, busco afinidad. Oh, yeah. Yo creo que esa palabra es afinidad. ¿Por qué? Bueno, creo que cuando estás montando un grupo, un equipo, vale, es muy importante que las piezas se encajen y es mucho más sencillo que encajen cuando existe sintonía, cuando existe afinidad entre las personas. Entonces, claro, eh, si tú si tú acabas contratando a una persona muy válida, que ojo que también puede pasar, ¿eh? Eh, por necesidades del proyecto, que realmente después no eres muy afín a esa persona, mm, a la larga eso no, no va bien. No va bien. O sea, tú tienes que buscar afinidad eh, a la forma que tienes tú de trabajar y, a, y eso se va extendiendo a todo, es decir, si tú mm, tratas bien a la gente, si tú eres buena persona, eres un buen profesional, eh, mm, compartes conocimiento con tus compañeros, siempre estás atento a lo que pueden necesitar, no necesitar, eh, es, mm, eso es más fácil que encajes, por lo menos en, en mi equipo, Vale, yo otros equipos pues no, no puedo valorarlos porque pero es más fácil que encajes en, en, en mi equipo y evidentemente tienes más puntos a la hora de, de no sé de, 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 de poder entrar en, en el grupo a trabajar ¿vale? eso a veces es muy complicado ver al principio por eso es no justo lo que te iba a preguntar
0: ¿cómo, en, cómo, hace una, claro, ¿cómo haces para ver eso, eso en una persona? ¿o cómo se puede detectar? feeling
3: no, no, es feeling. Eh, a ver, eh, a ver qué. Bueno, yo creo que ya mmm, cuando ya tienes cierta edad, no <ríe> me quiero poner como una persona muy mayor, ¿vale? Pero eh, cuando ya has pasado, un, ya, ya has he hecho muchas eh, muchas Entrevista. entrevistas, ya tienes una edad en la que ya conoces mucha, mucho a la gente y, y enseguida, pues sabes con quién vas a tener ese feeling o no vas a tener, ¿vale? Eh, eso es muy difícil, evidentemente, al principio, simplemente viendo currículums. Ahí, evidentemente, vas a ver experiencia. No tanto formación, que sí, porque la formación es el nivel de corte, ¿Vale? porque cuando tienes 25, 50, 100 currículums, primero vas normalmente vas a hacer un recorte, pero ojo, la experiencia es súper importante. Claro, o sea, si tú estás si tú, toda tu vida te has pasado formando pero no tienes nada de experiencia, pues evidentemente dependiendo del tipo de, de trabajo para el cual estés dando para el cual yo esté buscando ese, ese perfil, pues evidentemente pues lo tendré más o menos en cuenta, claro. Pero una vez pasa ese corte y entramos en las entrevistas, en eh, fin, experiencia, hablar con esa persona, tenerlo, a, no, normalmente no solemos hacer pruebas de corte, eh, más allá de, bueno, en desarrollo sí, cuando hacemos las, eh, hacemos muchos eh, trabajos eh, de desarrollo, en ese sentido sí que hacemos
0: una. Mínimo, claro, estás hablando en el sentido de desarrollo, quiere decir pues trabajar para, yo que sé, un Python o
3: una herramienta, eso cuando, lo quiero decir. Cuando te metes ya a trabajos de estos, evidentemente miras, o sea, hay una fórmula muy sencilla que siempre digo, en, no, hazme tu currículum en base a, a proyectos que muestres y para, si estás trabajando en desarrollo, evidentemente vas a ver, eh, tener un GitHub con todos tus proyectos que hayas podido desarrollar. ¿Vale? Es más sencillo que yo vea cómo trabajas a nivel técnico de esa forma y ya veremos si después el fin entra. Pero pues, lo más sencillo es que tú tengas eso. Y yo me voy a creer mucho más que tú eres una persona válida a través de los proyectos que tú muestras que a través de lo que tú me pongas en el, en el, en el currículum. ¿Vale? Entonces eso yo para mí eso lo valoro muchísimo y si lo hicimos de hecho a todos los alumnos del máster. Eh, lo primero que tienes que tener muy claro es que la gente mira qué haces. Miras tus proyectos, mira cómo lo has trabajado, miras tu código, miras el, hablando de, de temas de desarrollo. Pero igualmente, por ejemplo, eh, eh, yo hay muchas veces que he buscado gente para eh, acompañarme en temas de cartografía, etcétera, Y busco también que, cómo te mueves o que, que, cuáles son tus intereses, cuáles son tus creatividades cartográficas. ¿vale? Si las pruebas por ahí, pues evidentemente es mucho más sencillo ver que tú eres una persona con un gusto exquisito a la hora de hacer el diseño el cartográfico, y mm. eso se nota, ¿sabes? Entonces, si tú me estás mostrando eh, que tú tienes un blog y que tú, o que tú tienes un, una página web donde tú tienes tus proyectos y los muestras, pues realmente es mucho más sencillo que esa persona ya, ya pase al siguiente nivel,
0: ¿vale? O incluso el, en el perfil de LinkedIn o bueno, donde sea, ¿no?
3: Eh, efectivamente, en el perfil de LinkedIn, donde sea, pero que tengas un sitio un, repo, un repositorio de proyectos, ¿vale? Eso lo que, va, lo que va a facilitar es que las personas que van a estudiar eh, tu caso, ¿vale?, tu perfil, pues evidentemente, pues eh, tengan o cojan una idea mucho más clara de cuáles son tus habilidades y tus conocimientos. Y Claro, después a, después al final del todo entra el feeling, ¿vale? Pero eh, si te hablamos de cortes, pues tiene que ser ese. Que sí, que si evidentemente yo estoy pidiendo un, unos Cortes, en función del tipo de perfil que yo estoy buscando, técnico, pues evidentemente tendré, buscaré en ese en ese repositorio de proyectos, en ese repositorio de habilidades, buscaré que, que hayas trabajado con eso o que utilices esa herramienta, claro, evidentemente. Y la mejor forma de enseñar, o sea, de, de decir que sabes hacer algo, es mostrándolo, mostrándolo. O sea, tener tu web o un sitio de repositorio de proyectos. Ojo, que no tiene por qué ser proyectos profesionales de los que te han pagado, que hay veces que te toca hacer ese repositorio haciéndolo tú porque no tienes otra cosa porque nunca te han contratado
0: ¿sabes? o porque los proyectos que has hecho no se pueden mostrar porque yo qué sé, por un tema de protección de datos, por mil cosas
3: efectivamente, bueno, pero tú has trabajado en eso o, o tú te has trabajado en eso y dices, mira, no, pero yo sé hacer esto y le pones una muestra de algo que lo hayas hecho tú ¿Sabes? Que no hace falta que te hayan contratado por eso, pero es que tú tienes que tener algo que enseñar. Es que me hace mucha gracia muchas veces eso, ¿no? Ay, es que nunca me han contratado. Pero no me puedes demostrar que sabes manejar Arma, no me puedes hacer un mapa, no me puedes enseñar, no sé, algo, ¿sabes? Eh, algo que yo pueda saber que lo que tú me pones en un papel, ¿vale? Es cierto, y que lo haces hábilmente, ¿sabes? Que tienes unas capacidades altas en, a, a desarrollar eso. Porque si no, al final acabamos en. Va, pues te voy a hacer un examen. Eso a mí me quita tiempo, ¿sabes? Y no muestra, los exámenes no muestran realmente muchas veces, en la mayoría de los casos, las, las habilidades que tienen eh, las personas, porque le estás diciendo que en 20 minutos, en media hora, te haga algo, ¿sabes? Y a lo mejor ese tío, pues, pues, pues no es para una persona, es muy bueno, pero sin tanta presión. Por ejemplo, hay gente que funciona muy bien con presión y hay gente que no funciona bien con presión, ¿sabes? Ojo, que eso no quiere decir que no sea válido. Porque si sabes administrar los recursos de esa persona, sus tiempos de trabajo, esa persona va a estar dando el 100% de, de, de lo que sabe hacer. Pero si a esa persona la bloqueas con demasiado trabajo, vale, pues esa persona dará el 40% de lo que sabe hacer. Eso es importante, pero eso ya entra en la, en la labor del administrador, del gestor de recursos, del gestor, del director, del coordinador, del responsable del área, etcétera, etcétera. El saber eh, trabajar con su equipo y saber qué puede pedir y cómo pedírselos a cada una de, de las personas que trabajan con él.
1: Entonces, Luis, ahí. a mí me ha quedado clarísimo que, que lo principal lo principal es la formación,
3: ¿eh? <risa> sí, bueno, la
1: has hablado, no, no, es que me has, o sea, hemos, hemos empezado. ¿A quién busca Dices, feeling y experiencia. La formación se ha quedado, lo ha pasado de pasada. Y yo creo que mucha gente que está obsesionada, eso no lo hemos hablado muchas veces, con hay que formarse, hay que formar, sí. Pero lo que tú dices, hay que hacer. Si te estás formando, aprovecha esa formación para hacerte un blog. Aprovecha esa formación para, o sea, tú estás haciendo un máster de Genova, aprovecha que estás haciendo el máster para las prácticas colgarlas en un blog. Y ya tienes ahí un repositorio de cosas que sabes hacer, por ejemplo.
3: Sí, sí. Bueno, la formación es tan básica. O sea, siempre, evidentemente, no puedes pedir... Eh, voy a, a licitar, te voy a decir yo. Voy a, a, a optar a un perfil, ¿sabes? Cuando realmente no tienes ni siquiera los mínimos, ¿vale? De, de que te están pidiendo. Ojo que después hay perfiles que te piden el oro y el moro, porque están pidiendo perfiles que es que dices, hostia, pero aquí te están pidiendo un perfil. Vamos, o sea, que el, el, la persona que, que sepa, que quiera saber todo esto, que tiene que llevar 25 años trabajando. ¿Cómo, cómo piden... escuché,
1: como escuché en un perfil, Luis, que decía. Eh, eh al menos cinco años de desarrollo en esta tecnología era un estilo, no era Python, pero era una, una tecnología <risa> y, y estaban criticándolo, pero es como, pero si esta tecnología se desarrolló hace cuatro, o sea que, que fue un for de otra y lleva cuatro años en el mercado o sea, no puedes pedirle cinco de experiencia porque no existe nadie con cinco de experiencia
3: claro, pero eso también es muchas veces porque los, 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 los en los procesos en de recursos humanos los realmente no tienen esos conocimientos son generalistas, les pasan datos y a lo mejor Incluso las mismas personas, los directores no saben, dicen, necesito que tenga esto. Bueno, pues ¿cuánto? Pues, pues pide cinco años, ¿vale? <risa> para para que más sepa, pero realmente no han, no son conscientes ellos mismos de que han, han hecho, no han hecho un proceso de, ¿esto hace cuánto salió? Porque es que en la carrera de desarrollo, ¿sabes que las tecnologías van? van ¿Por claro. eso, por eso. A una velocidad increíble, o sea, el que, el que trabaja en este ámbito tiene que estar continuamente formándose, pero continuamente, continuamente.
0: Muy bien, Luis. Pues oye, yo creo que para una primera aproximación, yo creo que está muy chulo. Bueno.
1: Trataremos más este tema seguro.
0: Sí, seguro. Muchas gracias, Luis. Vale, venga hasta bueno. luego, nos vemos.
1: Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro
0: patrocinador, AGO Innova
1: Estoy dando cuenta de una cosa, llevo unos pocos programas dándome cuenta de que hay una cosa del podcast que solamente disfruto yo, ni tú disfrutas, ni los oyentes disfrutan.
0: ¿Cómo hacemos el tonto mientras escuchamos esta música? No, no,
1: porque ese tú disfrutarías el tonto mío, yo disfruto el tonto tío. No. El estéreo, la música en estéreo. Porque las musiquitas estas que tenemos son bastante estéreo. Pero, como los cánones dicen, un podcast de conversación que y que hay mono. que exportarlo en mono. Claro, entonces, este detallito de escuchar las músicas en estéreo. Solo las escucho. ¿Yo? Es que ni tú lo escuchas así.
0: No, yo no lo escucho en historia, ¿no? Eh, nada, pues ya,
1: ya he dicho la tontería del día. Venga, ahora ya nos podemos ir tranquilos.
0: Venga, anda, voy a recomendar un podcast. Que no me preguntes, porque no me acuerdo, la verdad. Lo tenía apuntado aquí para recomendar, pero ahora ya, no me acuerdo. Pero el podcast está chulo. Porque si lo tenía apuntado, es que estaba chulo. Y se llama Calle Mundo Podcast.
1: A ver, que alguien lo escuche y le recuerde a No de qué iba a ese podcast.
0: Tengo una vaga idea de qué iba pero, y me gustaba, pero como no me da la vida para escuchar todo lo que escucho, pues oye, tengo que dejar de escuchar otros y este era uno de pobrecillo.
1: Este, bueno, pero tú recomiendas que la gente lo escuche y te recuerde de qué iba, ¿no?
0: Sí, por favor, recuérdamelo.
1: Y si mejora, y si mejora con los episodios, díselo de no, porque a lo mejor ha mejorado y ahora tiene que volver a meterlo en su listo de, de repositorios. Sí, pues oye, de pues, reproductor.
0: Estaría, estaría genial. Bueno, terminamos, ¿no? Venga, vámonos. Bueno, pues este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
1: Y de la que y la que tú diriges, que no lo decimos nunca, pero es así. <risa> bueno, bueno, pues muchísimas gracias por compartir este programa, muchísimas gracias por vuestros comentarios. Y este es un podcast un poquito, yo creo que un poco diferente a los que solemos hacer, así que si os ha gustado este enfoque más ecológico, más de un ecosistema, hombre, hemos hecho algunos de estos, pero si os ha gustado, compartirlo y decírnoslo. Oye, joder, me, ha, me ha encantado, el tema este histórico, buah, me ha flipado muchísimo. O venga, dejar de tonterías y volver a hablar de impacto de las renovables. Dejar de programas de Toñoños y volver a hablar de impacto de las renovables. Cada uno que nos ponga lo que, lo que opine, ¿no? Pero bueno, a mí me ha encantado. Y a vosotros, decidme vuestra opinión, a ver si os ha gustado o no. Y nada, Enoch, pues te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental.
0: Nos escuchamos.
1: Adiós.